0: Saints, the of sins, the
1: of the body, and life Amen. I'm down here in Columbia, South Carolina to go meet the Disciple Christian Motorcycle Club. Motorcycle clubs like the Hell's Angels, Satan's Choice, are known as one percenter clubs it refers to
2: the fact that one percent of motorcyclists are allahs mm -hmm. new details are emerging on what led to a deadly gunfight at a restaurant between rival biker gangs the turf war resulted in gunfire leaving nine people dead and 18 inch owners did not keep police warnings that those biker meetings could be dangerous i'm here to talk to james johnson the founder of Disciple christian motorcycle club which describes the one percent old school mentality but they give it
0: Fala Valentes. Boa noite.
3: Alô, alô. Boa noite.
2: Bem aí? Boa noite. Na paz. Por meu fone aqui.
3: Boa noite. Só dá homem bonito, bonito aqui, hein, cara? Ô, nego. Ô, nego. Fala. Agora, Fala,
0: é, Você tava sem cabelo aquele dia, que os carecas estavam dominando. Hoje eu e você combina, Agora. O rapaz é minha vez, vez. É de barba? É,
3: meu amigo, agora é minha vez, cara. Agora, agora sim agora. é minha vez. Agora é, cara fica aí. Eu vou te falar, <risos> hein? Aí, aí eu acho, eu acho que aí nós dois perdemos, hein, Angelo? Nós dois
2: perdemos,
3: <risos> <que aí> agora... <risos> hein,
0: ah, Bom, pessoal. <risos> boa, pessoal, boa noite a todos. É, Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Homem. É, hoje nós temos um papo muito interessante, né, que nós vamos falar sobre... É, a paixão em duas rodas, né? Mas a paixão em Cristo Jesus, né? Uniu as duas coisas agradáveis aí. E aí, antes, gente come... antes de eu passar a palavra para o Rafael se apresentar e apresentar o Jason para a gente, Nego, eu queria que a gente já começasse ah. é, é, esse bate-papo, você fazendo essa oração para nós, você como nosso ministro, de homens aqui da Terceira Igreja Batista. os abençoe para que isso seja uma conversa, um bate-papo bem construtivo, né? qualidade, que seja construtivo para nós todos. Pode orar, amigo.
3: Deixa eu te falar antes ah, de é... eu começar aqui, <risos> o ônibus, é o seu Tá está cortando. É o seu que está cortando? Eu estou ouvindo de boa. É o seu que está tá cortando? cortando minha é o seu que
0: está cortando? Tá, aí, tá, cortando, tom, não. tá... tá, tá bem, tá bem, tá bem.
3: Tá meio. Bem, tô vendo, tô tá meio. Bem. Deve ser o barulho do ventilador aqui. Não, beleza, vamos lá, vamos orar então. Desde já agradeço também aí a presença de vocês, né? Aqueles que já estão nos ouvindo aí, estão nos assistindo. né Que Deus possa abençoar vocês. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, quero nesse momento agradecer, Pai amado agradecer por cada servo seu que está aqui presente, por aqueles que estão nos assistindo, Pai amado, por aqueles que ainda vão entrar aqui, Pai amado, vai abençoando a cada homem, a cada servo, a cada mulher, a cada servo seu que comparecer aqui, Pai, vai abençoando, que realmente nossos corações possam estar tranquilos, brilhos, transparentes, que possamos realmente é, testemunhar de, de ti como homens usados, homens, que se atreve a viver com coragem, nos dê, Pai amado, essa oportunidade do teu evangelho, aonde nós colocarmos o nosso pé, Pai. Vai abençoando já, desde já o Ângelo aí, abençoando também o Rafa, abençoando também o Jansson, Janson, Pai amado, o oh Deus, vai nos abençoando, dê sabedoria a cada um de nós, paz no nosso coração, que realmente daqui desse papo de homem possamos... É, entender mais um pouco da que deseja para cada um de nós. Pai. Vai nos abençoando. Perdoe as nossas falhas, Pai amado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Rafael, está contigo. Se apresente para nós aí, depois passa as honras para nós e apresenta também o Jason. Ok. Bom, quem Isso. me
2: conhece, eu sou o Rafael Pina Bolhões Moreira, vivo aqui em Campo Grande. Sou congrego ali na Terceira Igreja Batista, né? onde eu congrego, eu junto com a minha família. Ah, sou casado, vou fazer, tenho 19 anos de casado, né? casado com a Kelly. Né? Tenho duas filhas, a Isadora, que tem 18, a Rafa, que tem 10 anos. É... Acho que é isso. Sou técnico em prótese dentário, tenho um laboratório de prótese, que é... Já vou, minha esposa é dentista, quem precisar aí, tá? Brincadeira. E é isso, eu faço parte do, do Disciple Christian Motorcycle Club. E é uma honra poder 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 compartilhar com vocês, estar junto com vocês. É uma honra mesmo, Deus abençoe a cada um de vocês. Quero aqui apresentar o meu o nosso boss Brasil, né, o Jason. E vou
1: deixar as palavras aqui para ele. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Valeu, meu irmão. Pessoal, é, agradeço a oportunidade e o convite, né? De estar a gente está fazendo participar e trocar uma ideia com vocês aí. Então, sou o Jason. Sou, é, eu sou conhecido como Disciple Never Die. Né, a gente tem a questão dos road names aí, né, os nomes de estrada. Aí, então, meu nome é como Disciple Never Die. Eu sou... O Brasil Boss, responsável por, tudo, por todo o Brasil aqui, representando o Brasil lá fora, nos Estados Unidos e fora do... Em outros, ou, outros lugares também, né? Bom, também sou casado, tenho três filhos. A minha mais velha tem 21, ela mora em Portugal, mora em Lisboa. Aí eu tenho mais dois, mais dois gurizões, mais dois garotos aí, dois piazinhos. Um de 14 e um de, de 12, né? A galera tá, passa tempo passar rápido, né? Então... É, para mim é uma satisfação estar com vocês, estar podendo trocar essa ideia, né? abrir um expandir um pouco mais, e trazer um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, através desse, assim, é um motoclube, né? mas também a gente entende que é um chamado. É. Então, estamos aí. Amém. O Diego, amém ser,
0: ser um boss é, traz uma responsabilidade de pastoreio ou só de, digamos assim, ser uma liderança mesmo administrativa hoje do, 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 do Motoclube?
1: Não, eu vejo como como um pastoreio também, né? É uma responsabilidade porque a nossa missão, a gente tem uma missão que ela já deixa muito clara, a nossa missão é discipular homens a ter um tempo diário de palavra, né? De leitura da palavra e oração, né? E apoiar o mundo por cento em oração, então... É muito importante que a gente nunca esqueça, né? Por que a gente está aqui? Por que participar. Então, na verdade, assim, é quem é mais é dado, mas é cobrado, né? A gente sabe disso. Então, a responsabilidade do cargo, da função, né? Eu sempre falo, pessoal, eu não sou o boss, né, eu estou no cargo de boss, né? É, que as pessoas entendam isso, porque às vezes a pessoa só olha uma, um cargo, uma função e esquece de quem você é. Eu falei, não, eu estou no cargo agora, mas eu sou uma pessoa responsável por estar gerindo, por estar ajudando. Eu deixo claro pro pessoal sempre duas coisas, não se trata mais quando você entra nesse motoclube, não se entra esse meio, não se trata mais de mim ou de você. Se trata de nós, porque tudo que você faz afeta nós. Não existe mais uma pessoa individual. Então quando a gente fala pessoal, disciple é um só no mundo, no mundo todo, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que olhar para que não afete negativamente, impacte negativamente os lugares do mundo. Então, a responsabilidade de você estar cuidando, estar orientando, estar né? tá discipulando é muito grande. E outra coisa que eu falo pro pessoal, a gente está aqui para aprender e para crescer juntos.
0: Legal. Você é de que cidade, Jair?
1: Ah, pô, bom, eu sou de Curitiba, é. capital do tá, Paraná. Pelo sotaque, né?
0: pelo sotaque eu quis dizer que ela meio do é sul. É a né? é, região do
1: sul, né? O cara já lembra do sotaque. Eu lembrei
0: Frequenta que igreja aí em Curitiba?
1: Hoje eu não tô... Não, a única... A gente já tem há mais de um ano e meio, a gente tem frequentado, porque não tem Curitiba online, a Casa da Rocha, né? Com uhum. o Zé Bruno. Não.
0: Legal, Zé Bruno. Diego, dá uma pergunta aí, Rafael. Agora é a hora. É... <risos> não, agora é a hora. Agora é a hora.
3: Manda Primeiro eu quero falar o seguinte. Primeiro quero falar o seguinte. É, eu até pronunciei o nome do Jason, né? Diferente aí. Talvez o, o meu inglês, o meu português, está bem lá atrás, né? Então, talvez até. Mas eu acho que é Jason aí, né? Tá certo. Mas a hora que minha barba embranquear é também, aí vai. Eu aprendo isso aí, né? Eu sou novinho ainda. Sou novinho ainda. Ô, gente. Eu acho interessante isso, esse trabalho de vocês, né? Trazendo para nós aqui para o Evangelho, né? E se a gente olhar, olhar para nós homens, né? A gente tem vários homens na Bíblia que realmente têm nos servido de exemplo, né? Tem nos colocado, né? já até me conhece pelo amor né amar homens né então mas é uma palavra que eu, eu gostaria de perguntar para o Jason e para o Rafael também para os dois eu gostaria que os dois respondessem né e essa palavra amor que é a primeira coisa que que para você ser um você discipular alguém para você é, se entregar por alguém a palavra a primeira palavra da, da, de Deus que ele vem nos coloca é o amor e o amor, ele é dado como uma palavra feminina. Se vocês parar para ver, o amor é dado como uma palavra feminina, né? E muitos homens não querem usar disso, talvez, né? De se expressar o seu amor, expressar realmente o seu sentimento, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, relacionado a esse amor. Como vocês tratam os homens? Para ser realmente um homem, ter essa coragem de ser um... Um seguidor de Cristo. Precisa realmente ser homem forte mesmo, um homem batalhador, porque quando eu olho para vocês, eu vejo aqueles caras fortes, né? Eu vejo lá naqueles guerreiros, né? Aqueles guerreiros. Eu vejo isso aí, né? Eu acho legal isso aí de vocês, né? Olha aí, ó, o Rafael aí. Então eu vejo uns caras grandão, uns caras fortes, né? Eu olho assim, pô, eu sou pequenininho, cara, perto desses caras, né? Eu digo assim, a barba, o cabelo, a careca, a tatuagem, é, colete, o preto, né? Tudo isso influencia? Fala um pouquinho pra nós sobre vocês, Jesus, e depois o Rafael também. Ai, olha, vamos, vamos, vamos por partes então. Vou, pegar,
1: vou, pegar, vou deixar a parte do amor pro Rafa e vou pegar mais a parte do estilo. Beleza. <risos> tá bom. É que, na verdade, isso já acontece, né? É. Essa questão barba, cabelo, tatuagem, ela, ela, na verdade, às vezes é uma expressão natural do homem, né? A gente vê isso, né? Agora, a gente, quando você vai na Bíblia, né, que fala da unção, que, que escorria sobre a barba de Arão, né? Então, a barba, ela, ela tem um significado de, da masculinidade, né? E é uma coisa natural. Muitos hum. homens gostam de usar, outros não gostam de usar. Tem gente que gosta de usar só o bigode, outros só o, cavan o cavanhaque, né? Não é um item obrigatório, né? E aí quando você vai a questão, e questão de tatuagem, né, é uma coisa que às vezes para a igreja é muito tabu, sabe? Eu, eu cara, eu, eu fui filho de pastor. Meus pais eu fui crescendo na quadrangular, meus pais são filho de pastor, sabe como é que é, né? Então sempre tive aquela, né, aquele, pelo assim, olhava assim, já tudo era, tudo era endemonizado, né, cara? Tatuagem era coisa do diabo, né, cara? Não, mundo civil. Aí Poxa, com o tempo, não é que você se torna que quer se tornar um rebelde, né? Eu fui fazer minha primeira tatuagem, acho que eu já tinha uns 24 anos, né? E tanto quanto eu fui fazer, eu já morava sozinho. Eu peguei a minha mãe, né? Falei, mãe, eu vou levar a senhora lá no tatuador. Né? Apresentei a oh, mãe, esse cara aqui vai me tatuar, tá? Para que ela tivesse a ciência para quebrar um pouco esse tabu dessas coisas. Que eu sempre deixei para não era que eu queria ser um loucão de Jesus, né? É... Parece algo diferente, algo para chocar a sociedade. É uma maneira de expressar algo que eu gostar. É uma é uma forma de arte, né? E que de alguma forma, na verdade, você tenta unir isso à sua a sua vida, né? Porque para muitos já ah, tatuagem tem que ter significado. Para alguns não não precisa. Para mim todas as tatuagens que eu tenho, eu tenho algumas tatuagens e todas elas têm um significado, né? Todas elas estão linkadas com uma parte aonde através delas eu tive a oportunidade de de, de testemunhar de Cristo através da tatuagem. Os caras olham, ó, oh, por que isso, né? Eu tenho uma estrela de Davi no braço, eu tenho um candelabro, eu tenho peixe, eu tenho várias coisas. Os caras falam, pô, mas isso aí, você é judeu? Eu falei, e você tem a oportunidade de fisgar a pessoa e começar a compartilhar com ela. Mas por que você acha que só judeus estrela de Davi? Aí você tem a parte, você consegue trazer a pessoa com uma parte histórica da coisa e trazer a parte cristã. Você consegue ali, sabe, discipulando. Ah, mas porque, sabe o que é amenorar? Sabe por que, que serve? Então, você tem... essa é a oportunidade. Porque o que acontece, quando você chegava na igreja... Eu já tive isso né, várias vezes, porque é, agora eu tô com cabelo curto, mas já tive cabelo muito comprido, né? A gente tem uma banda também, eu tenho uma banda com alguns integrantes aqui do Motoclube, que é uma banda de metal. A gente já saiu para evangelizar a América Latina, já tínhamos a oportunidade de tocar na Europa, assim, sempre levando a palavra de Cristo. né? E era muito interessante que as pessoas olhavam para nós e falavam assim, cara, é, o que vocês tomam, usam pra fazer esses negócios aí? Como assim? não usa nada né mas <risos> faz isso normal cara É normal nossa vida né ah mas por que que vocês falam de Deus cara eu falei meu tem gente que gosta de droga e canta de droga tem gente que gosta de muito de procaria e canta porcaria, a gente gosta de Deus e canta de Deus né e é legal porque a gente vai que a gente vê que lá fora não tem esse preconceito o cara se a música é boa os cara querem escutar aqui no Brasil que ficam ah mas a é música gosta ah vocês são gospel? não nós não somos gospel nós somos uma banda cristã mas, voltando ao estilo, né, a questão, ah, o preto, porque preto é uma cor natural, né? Porque dentro, dentro do, do motociclismo, existe uma regra que eles chamam de nossas cores. Então, os, os clubes são identificados através de cores, né? Então, a gente vê clubes grandes, né, que tem, usam vermelho, usam branco, né? são amarelo com preto, com vermelho, né? Tem preto com branco, as nossas cores, elas são preto e cinza na verdade ela mostra que nós somos uma nós somos é uma neutralidade né que é uma questão assim que quando você assume uma cor entende-se que você está dando suporte a alguém né a um clube alguma coisa nós não nós somos um clube independente um clube cristão né ou que respeita a tradição do old school né da velha escola do motociclismo que nasceu lá atrás nos Estados Unidos quando é né? toda aquela história de Hollister lá quando veio o pessoal em cima de Harley Davidson né é, a gente respeita essas regras e as nossas cores, elas estão em uma cidade de, de neutralidade, ou seja, nós não somos suporte de clube nenhum, nós apoiamos em oração aqueles clubes que usam o diamante 1%, em oração, para que através dessa oração, né, Deus possa chegar e tocar o coração deles e o coração das famílias deles, que famílias sejam alcançadas através disso, né? Então, e, e, e essa é a questão, né? Eu sempre falava assim, né? Eu também, por semana, minha mãe falava, pô, mas. Preto, parece uma cor do mal. Eu falei, mãe, tem um monte de gente que vai em e usa branco. Qual que é a cor do, do bem e do mal, então, né? Não tem. Né? É só uma questão de gosto mesmo. E no nosso caso, é uma questão que são essas cores, né? Que nos identificam como um clube. Então, a gente é o... A gente fala, né? O, o, nós somos... As nossas cores são black and gray. O, o preto e o cinza. Rafa, o que você tem para falar do amor aí, Rafa? Legal. Você Ai, é um cara que, que tem o um coração <risos> grande. Pensa num um homem que tem um coração é, é, é. grande,
3: é esse Rafael.
1: Cara, é, é,
2: eu sempre
3: falo. Apertei, eu sempre... estraguei você, hein, rapaz?
2: Não é nenhuma novidade, mas assim. É... Para vocês, não é nenhuma novidade. Eu sempre falo que amor não é, não é sentimento, assim. é decisão. Eu decido amar. Eu decido. Quando eu comecei nessa caminhada, né? Eu sei que você vai fazer as perguntas, mas eu não conheci ninguém. Eu não conheci o Jason, que está aqui, não conheci ninguém. Não foi por uma, uma boa influência, alguém me ajudando, às vezes até me encontrar dentro de um chamado. Mas eu conheci, fui, né, fui pesquisando e eu decidi, eu decidi. Eu não senti, ah, eu senti um amor, uma, sei lá, um envolvimento, não. Eu decidi amar, eu decidi entender qual que era o chamado, qual que era o propósito, qual que era a ideia. E decidi amar, amar cada um deles, né? Eu que você fala no, no, né? eu, decidi, eu amo, nunca imaginei falar que eu amo homens, né? <risos> e isso foi muito... E dentro do motoclube, né? A, a irmandade, o, o, o caminhar, né? É muito latente o... se você Vamos lá do sentimento, o amor. Porque você vê a decisão, a pessoa decide. Né? O servir, o caminhar, o pagar o preço. Esse é o amor, e eu consegui ver isso. A gente sempre fala, né, jamais desmerecendo a igreja, o congrego, uma ama a minha, faço parte, gosto de, é, envolvida. Mas é muito latente ver dentro do motoclube esse amor.
3: Porque às vezes a gente prega,
2: você fala, mas muitas vezes a gente não vive. E eu vi isso muito, muito, muito latente, muito, muito claro isso. E é por esse motivo... Eu decido e, e, e foi muito difícil, mas hoje eu falo que eu amo cada um deles. Por quê? Porque é, é, eu decidi é, pagar esse preço e ver né, a parte deles. É, então, eu amo. Eu amo Jason, eu amo cada um deles. E
3: é isso. Eu estava assistindo eu bem. Aí. Saiu bem, Rafa. Saiu bem, Rafa. Eu estava assistindo <risos> os, vídeos, os vídeos aqui do
0: do Disciple, né? E aí, no final, é, os vídeos, o rapaz, ele entrega, né? A, acho que a... a, a, a fala o símbolo, né? Do, 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 do clube, né? Pro, pro, pra pessoa, né? E aí, o cara começa a discursar, e ele discursando, ele começa a chorar, e o outro recebe chorando, aí falou, mas dos casca-grossa, o que, que que tá acontecendo? Mas é justamente isso, né? O amor de Deus, ele quebra a gente no meio, do Sul é, e já interando é, quem que pode participar né, do do, do Moto Clube é só cristão não cristão pode participar como é como que é como é feito para participar hoje do do disciple Christian Motorcycle
1: legal cara olha o disciple ele nasceu em 2009 né lá na Carolina do Sul então o nosso Presidente internacional e fundador, né, o Disciple James Johnson, ele por muito tempo ele foi de. ele teve uma. ele era de um motoclube que a gente chama assim 1%. Né? O que, que é, só para dar uma, uma sensação, o que, que é esse 1% que a gente acaba falando, e o pessoal que está assistindo não, não, não entende a referência, né? Então assim, é, lá para os anos 50, 60, agora não me lembro a data. É, quando teve uma festa lá em Rhodes, que foi tirar uma foto de um cara, de uma Harley Davidson, cheia de cerveja, né? A AMA, a Associação Americana de Motociclistas, né? Ela falou assim que 99% dos motociclistas respeitavam as leis. E aí os que se sentiram ofendidos com tal postagem falaram, então tá bom, então nós somos agora os 1% que não respeitam as leis. E, e é uma questão cultural isso, né? Ah, quando você começa a pesquisar, tem vários filmes que mostram isso, vários documentários que mostram o que exatamente significa esse 1% fora do Brasil. Né? Tem uma outra conotação aqui, tem uma coisa diferente, até porque é cultural, né? É, então, é, essa, essa é a questão. Então, o James, por muito tempo, ele foi de um motoclube 1%, né? tinha uma vida... Totalmente ele era viciado em metanfetamina, né, em álcool. E sua vida foi assim até que ele encontrou Cristo, né, teve um encontro real com Cristo. E um dia ele estava no meio sentado, ele olhava aqui, falou assim, cara, por que que os pessoas que eu chamava de irmão não podem estar aqui comigo, tendo essa novidade de vida, é, né, tendo isso? Então que ele se juntou com mais alguns lá que tinham a mesma ideia e foi nascendo o, o disciple. Então e assim era uma ideia local, era pra ser algo na, na Carolina do Sul, não era não era o que se esperava sair dali. E com o tempo foi crescendo, foi crescendo, se expandiu para o Canadá, do Canadá se expandiu para o Brasil, né? Até no começo assim foi muito engraçado que só tinha um cara no Brasil e como que ele e como que ele fazia ele para poder fazer parte ele viajava constantemente para os Estados Unidos, que é o disciple o Godfather, né? Aqui de Curitiba também. É, ele foi o primeiro, né, ele é o fundador do Brasil, de, de, aqui do Disciple Sim. e foi muito engraçado assim a maneira como eu cheguei até ele, porque a gente começou a gostar de moto tinha moto, tinha, tinha questão da banda, né, e como tem aquela banda Black Label Society os caras usam colete da banda, como se fosse o motoclube, a gente acabou fazendo um da banda, assim, e isso que a gente começou a entender que isso ia dar, ia nos complicar andando na rua com tal coisas porque a gente não tinha entendimento de nada nunca Até que um dia eu fui parado com um cara na rua e perguntou e falou, o que é isso aí que você está usando aí, cara? Que clube que é esse? E bem agressivo, assim, eu falei, não, não, não é clube, é minha banda, não sei o quê, né? o cara é essa cor aí, não sei o quê. E eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando depois, eu fui falar com um amigo meu, que, era, que é presidente de um outro motoclube cristão também é aqui de Curitiba, e comecei a, 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 a pesquisar mais, a saber mais sobre isso. E aí despertou interesse, quando eu falei para um para um, o meu amigo também, falei, cara, é o seguinte, a gente vai ficar velho, né, cara? A gente não vai mais conseguir tocar daqui a uns anos, pular, girar a cabeça, jogar guitarra. Cara, a gente vai ficar velho, né? Não, vamos estar tá cansados, vamos, vamos fazer outra coisa, né? Vamos começar a outra coisa. Só que a gente nunca tinha a intenção era criar algo novo. Eu falei, cara, eu não estou afim de criar nada. Eu quero é somar. Né, nós, vamos criar mais coisas, vamos ganhar mais placa, já basta, né? as mil igrejas que tem, vamos nós também fazendo coisa, não, vamos, vamos somar e aí eu procurei um outro clube cristão em Curitiba né, então a gente foi conversando, só que chegou uma altura que o cara falou cara, pra vocês fazerem parte da, do clube aqui, vocês têm que ser da nossa igreja e eu falei, ah cara, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque daí fica na mesma visão e eu falei, cara, isso não vai rolar cara, eu acho que assim, a gente tem que saber separar as coisas né e aí eu fiquei chateado, assim, né? Porque eu tinha esperança de entrar num lugar, algo legal, assim. Via isso como eu já tinha, estava começando a entender que era algo legal. Quando o vice-presidente desse clube me mandou uma mensagem. falou, cara, eu vi um cara numa festa com um colete escrito Disciple Christian, né? É um clube de fora, ele tá trazendo esse clube. E eu vou te passar o e-mail dele pra você entrar em contato. Eu falei, cara, obrigado, né? E comecei a entrar em contato com o cara por e-mail. E quando eu mandei um em mim pra ele, na minha cabeça, o cara era de São Paulo, porque eu nunca tinha visto em Curitiba, nunca tinha visto falar. E quando a gente resolveu marcar pra se encontrar, pra falar, ele mandou o telefone pra mim, eu vi 41, falei, cara, quando você é de Curitiba, eu falei, sou, eu falei, onde você mora? Eu falei, mora moro no Boa Vista, em tal lugar. Eu falei, cara, você mora a cinco minutos da minha casa, cara. E eu nunca tinha visto <risos> da boa. Mas aí que foi, a gente começou a caminhada, né, então começou aqui em Curitiba, depois ela se expandiu para São Paulo, aí veio o Rafa lá do Mato Grosso, né? o Rafa hoje que é o Sétimen, que é o cara enviado no Mato Grosso para desenvolver o clube aí no, no Mato Grosso do Sul, ele né? fala Mato Grosso, pensa, não, é Mato Grosso do Sul, estou aprendendo também, estou aprendendo. E o Mato Grosso do Sul, e hoje ele, né? o Rafael, é o nosso ponto de contato Brasil, então qualquer pessoa que tem interesse Inconheceu de saia, por isso é o que faz, fala com o Rafael. Né? A Rafael, agora passa passo para você, para você explicar quem pode como é que funciona tudo certinho.
2: Qual que era a pergunta mesmo? Quando
1: começou? <risos> quem, pode, quem pode
2: participar do, do motoclube? Para começar... É eu, então que... ou não, né? é, eu vou voltar um pouquinho, porque você tinha que fazer umas perguntas antes. É... Eu sempre tive moto, sempre trabalhei, fui motoboy, fui entregador, fui de tudo um pouquinho. E você não gostei de moto, né? Eu paguei minha, eu tirei carteira, eu, falei, eu ia quebrar a moto acabar com tudo. E eu fui desobediente, você gostei de moto. Isso aqui eu logo casei muito cedo e, e eu trabalhava para sustentar a minha família, né? Moto, tipo uma moto maior cilindrada era, em último caso, não né? falar assim, uma coisa que não era prioridades ali no momento. Nenhum tipo de moto, na verdade, era sobreviver. Uhum. Sabe como é a, a realidade do Brasil. E, depois chegou um certo tempo, falei, falei pra Kelly falei, amor, eu vou entrar no motoclube. Porque quando eu comprei a moto, é, eu não conseguia andar de moto. Eu fiz o consórcio, comecei a andar na moto, eu não conseguia andar na moto. Mas por que eu não conseguia andar? Eu, eu não, não via sentido pra aquilo ali. Aí eu Ficava andando, eu falei, amor, eu vou vender essa moto. Não tô sentindo e tá esquisito, não tô em paz. Aí eu vendi a moto pra uma fat boy. Ah, mas você gosta tanto, você pode ter, tá ah, beleza. Eu falei, passou um tempinho, comprei outra, vai Sempre gostei de moto curso, sempre. eu digo que eu puder, eu vou ter. Tanto que eu fiz um consórcio. E aí eu falei. É... Comprei a segunda moto, falei, mesma coisa, vendi a moto. Aí na terceira moto que eu comprei eu não entendia o, a minha inquietação sempre aí eu comecei a procurar fui me no motoclube comecei a procurar sobre no motoclube eu vi alguns outros motoclubes em assim, seu disciple sondando tentando entender um pouquinho que tá as ideias né e até que eu fuçando na internet eu vi o James né o James Johnson no Instagram é, que ele tem um escudo da, tatuado nas costas dele inteiro ele de moto Cara, eu falei, cara esse cara é muito louco, mano É isso é. é isso Aí entrei em contato na época, até achei ele Passaram o contato aqui pra, pra Curitiba né Quando um quase eu Entrei em contato com o Godfather, com o Jason E ali começou a minha caminhada Em 2017 Eu comecei a caminhada Como suporte Aí a sua pergunta era, quem pode entrar? Por que um pode começar A caminhada? Porque a caminhada ela tem. Ela, vamos falar assim, ela é longa. Vamos falar assim. Longa. Tem todo um processo. Quando você começa, você entra com suporte. O que é um suporte? É um apoiador, um cara que acha bacana as ideias, você pode comprar camiseta, bandana, tem um monte de coisa legal no site. É o cara lá. que faz churrasco, né? Hã?
0: É o cara que faz churrasco da turma <risos> tudo mais. <risos> tem, tem
2: bastante coisa legal assim, que você pode adquirir, são materiais de suporte mulher pode adquirir, homem pode adquirir. Você adquirindo esse material não quer dizer que você faz parte do é Você é um apoiador. Dentro de, dessa caminhada, fala, não, Rafael, ah, eu tenho interesse, ah, acho legal, bacana. É, você vai usar esse, esse patch aqui. Ó, que dá para ver, ver? Dá para ver. Dá. Dá. Esse é um, um patch de suporte, é um apoiador. Esse patch, ele vai costurar no colete dele, do lado esquerdo dele, no qual ele vai começar a caminhada dele. Entendeu? É... Qual que era a outra pergunta? Quem pode?
0: Quem, Isso. quem pode? Se precisa ser é cristão ou não quem, Como é que essa questão
2: tá, 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 De ser aceito dentro do disciple? Então a, essa, Esse primeiro passo né Não precisa ser cristão Porque a gente entende é O disciple é uma inclusão então, Para ele começar Se ele está querendo entrar nisso aqui é porque ele quer algum, de alguma forma, ele quer alguma ajuda, ele quer alguma coisa que atraiu ele. E eu, o Jason, todo nível né, Brasil, nível mundial, que hoje ele é, vai estar todo do apoio para ele. Então, assim, a gente sabe que é uma realidade hoje, que muitos estão sofrendo. Então, né? Eu tava conversando com um, com um amigo, eu falei, cara, muitos usam a moto como uma fuga. Assim como álcool, prostituição, droga, né? Então, assim, a, a, e, e muitos estão caminhando para e sem entender o porquê. Assim como eu estava caminhando, por mais que eu era cristão, mas eu não entendia da minha, do meu chamado. Até que eu encontrei o disciple em 2017 e comecei essa caminhada como suporte. Aí começa os, os passos, vamos dizer, os primeiros, os primeiros passos, né? Uhum. É... Mas é isso, não tem isso do.
0: Ô, nego, eu vou
2: fazer uma provocação aqui. Eu
0: vou aproveitar que eu tô longe mesmo, então eu não vou apanhar. Entendeu? Então eu vou fazer a provocação.
3: Ai, ai, ai. Tá bom. Eu falei que os homens são fortes, Pô, né? Eu, eu falei que os cara, caras é, são fortes, né? é tão
0: grande que você até ama o um cara de moto esportivo ou não?
2: Hã?
3: Cara, Jesus veio para todos,
2: né, cara? Ele veio para todos, mas interessante isso, Angelo, porque ah, Augusto, ah, fora do, do, do Brasil tem gente que não tem o esportivo. Esportiva, ah, é, como que eu vou falar, não necessariamente teria que ser uma moto custom. A gente não tem marca, Sim. entrada. Né? eu não posso você não pode caminhar comigo e se tornar dentro dessa caminhada até ser um pé de ser meu irmão por causa do seu poder aquisitivo você pode ter uma moto grande ou não vamos falar uma Harley dentro ah. né então assim eu prefiro andar com uma pessoa que tem é uma Titan e que queira construir isso entende isso do que uma pessoa que simplesmente pode comprar e não entendeu não entendeu nada então, Entendi. É, não é moto, não é cilindrada, não é marca, não é nada, entendeu? É muito mais do que isso, é uma ferramenta. A moto é uma ferramenta, entendeu? Por esse sim. motivo que hoje eu tenho uma Harley e caminho de... de, de me encontrei, vamos falar assim, não vendi mais,
1: entendeu? <risos> é, é, é o que a gente deixa claro para as pessoas. Né? Que não importa é bem, o que você tem, o que importa é quem você é. Eu sempre falo isso para todo mundo, porque assim, nós vamos ter, cara... A gente tem, e vê isso tanto no Brasil quanto fora, várias pessoas com níveis diferentes de poder aquisitivo, né? Então, a gente não limita as pessoas a dizer assim... Ah, não, só vai entrar se tiver uma Harley, assim... a gente Quando a gente orienta as pessoas, a gente fala assim... Cara, o interessante é que você tem uma moto acima de 250 cilindradas. Por quê? Porque quando você vai pegar a estrada, faz diferença, né? Você poder acompanhar, né? Isso não é um limitante... Mas é uma coisa que, tipo assim, para você poder acompanhar o, o bonde ali, né? O pé que tá caminhando certinho, na hora de uma ultrapassagem, tudo com segurança. Então, é importante, né? Mas não é um limitante. Né? Isso não nos limita. O fato, hoje, né? Eu falei assim, eu falei mundo, a minha primeira moto era uma Nel 115. <risos> Foi a minha primeira moto, né? Então. A gente vai começando, o gosto, né, a paixão pela moto, ela vai, ela vai crescendo. né? E o que importa mais para nós é essa construção da própria irmandade. O que acontece hoje? Assim, dentro do clube, diferente do que da igreja, hein, somente aqueles que chegaram a ser os full pets, ou seja, está com o escudo completo nas costas, podem se chamar de irmão. Por quê? Porque o cara tem que saber valorizar essa palavra. Porque hoje todo mundo chama todo mundo de irmão. Você vai na igreja, o oh, irmão, ou oh, irmão. Mas quantas pessoas realmente, a gente... Cara, olha que eu já tô, já tenho 41 estou estou com casca, casca grossa de igreja já, para saber realmente quando você necessita, quem é o teu irmão? É? Quem, o que que teu irmão está disposto a fazer por você? E quando a gente está dentro dessa irmandade, a valorização não só da pessoa, mas sim... A, a família do Rafael passa a ser a minha família, né? Eu vou defender a família dele tranquilo, como se eu defendesse a minha própria família, e eu sei que ele vai fazer o mesmo, porque a gente constrói esse laço de confiança. A gente constrói isso, né? Aqui a gente não tem, a gente não julga as pessoas. Eu não julgo você ah, pelo pela falha, pelo, porque todo mundo tem uma falha, né? Todo mundo tem ainda ainda tem pode ser uma falha de falha de caráter, falha de atitude ninguém está perfeito se a gente tivesse perfeito era que nem Anoc né Deus você assim, eu vou recolher esse cara para mim aí antes que antes que ele se corrompa Porque o que acontece hoje as pessoas eu acho engraçado que hoje né a igreja tá que nem o STF né só tem juiz então quando o cara faz qualquer coisa só tem juiz é todo mundo julgando ah você está errado nisso está errado naquilo está errado nisso, tá, errado naquilo, tá, errado nisso, tá na... E, e quando essa não é a verdadeira ideia né? Então aqui a gente aprende a compartilhar O cara fala assim Cara, você está errando, eu vou te ajudar Mas eu não quero que você erre Porque se você errar eu vou te pegar E a gente deixa claro Eu não vou te, eu não estou apoiando o teu erro Eu não vou te acusar Eu vou é caminhar com você Para que você possa melhorar Eu aprendi isso na minha primeira viagem No meu primeiro run é a nossa primeira corrida, primeiro encontro Nos Estados Unidos em 2016 Na Pensilvânia eu era um prospecto, né, um prospect ainda, né, não era um membro ainda, mas fui pra lá pra participar. É, acabou que nossa. A gente saiu na estrada, e, cara, assim, cinco motos na minha frente, assim, o cara acabou caindo, né? Eu só vi pedaço de moto, tênis do cara voando, a gente saindo da estrada, assim, fiquei nervoso, assim, me putz nervoso. Aí todo mundo, ó, vamos pra um posto de gasolina, mais próximo e fique... fica. só vai ficar aqui quem é médico, bombeiro, paramédico, né, ou enfermeiro. Quem não é isso. Pega a moto e vá para o próximo pôr de gasolina e espere lá. Então a gente foi com um posto. E de repente eu vi um cara, assim, eu tava conversando, eu tava reparando e vi um cara que entrou na conveniência da, da loja, veio com um pacotinho e colocou no bolso da, da calça do lado. Eu só olhei assim e falei, ah, uma barra, de um chiclete. Aí eu reparei que ele sentou. Ele sentou, ele tirou o colete, dobrou o colete, colocou no colo, ele tava com uma camiseta do clube, ele tirou a camiseta, virou ao contrário. Eu fiquei, ué, tipo assim, estranhei aquela... O cara tá fazendo, né? Não entendi. Aí ele pegou, no... pegou do bolso assim e tirou um cigarro e começou a fumar. Pronto, né, cara? Aí eu virei o super crentão, né? Falei, que que é isso, cara? O cara tá fumando, o cara é um pô. O cara tá ali, fez o quê? Olha, cruz nas costas, o cara tá fazendo isso. Eu comecei a ver daqui a pouco... Um dos meus irmãos do Canadá, o Ben Eagle, que é o chefe do Canadá, ele percebeu que eu estava se e falou: O que aconteceu? Aí eu expliquei pra ele, né? Falei: Cara, eu sou o cara, Ele falou assim: É? Você sabe que você está querendo entrar numa irmandade. E ele está te mostrando que ele tem uma fraqueza. Ele não está escondendo de você. Ele está te dando a oportunidade de você chegar, se aproximar dele, caminhar com ele, orar por ele, Para que ele seja livre desse vício. Ele não está escondendo de você. O protocolo que ele fez, por seleção ele tirou o colete, dobrou, vestiu camisa da quantada para não envergonhar o clube, mas ele tem um vício. E ele falou assim para mim: "E se você tem vício com pornografia, você ia contar para mim ou você vai ficar no teu quarto escondido lá no secreto na, na, na internet lá no teu celular sem contar para ninguém, se fazendo de santo?" Foi ele fosse assim, entenda que ele tá te dando a oportunidade de você caminhar com ele e orar por ele, e vocês vão caminhar juntos. Cara, aquele dia quebrou todo esse conceito de religiosidade que eu tinha Deus me ministrou de uma forma eu Falei, cara, é isso mesmo a parada a gente fica julgando as pessoas se o cara fuma, se o cara bebe, se o cara tem problema com isso cara, quem sou eu para julgar? eu sou um imperfeito eu tenho que se encaminhar com eles, dar a oportunidade para que eles sejam resgatados, né? Não julgar eles, né? Por isso não julgou ninguém. Fala, vai no PECS Mais, e a gente tem óbito. Não, você não pode, né? Não, você não pode. Se você faz isso, você não pode andar. Porque a igreja faz isso. E é por isso que o sentido para nós irmãos tem muito valor. Eu hoje, cara, me incomoda, assim, porque já estou desde 2015 no clube. Quando eu vou no lugar, alguém fala, ô oh, irmão, eu olho assim, pô, cara. Para algumas pessoas, assim quando a gente vai a alguma festa de clube algumas pessoas chegam... E aí, irmão Cara, eu falo assim, irmão Você é filho da minha mãe? Você usa o mesmo escudo nas costas que eu? Não? Então você não me chama de irmão Você não é meu irmão Meu irmão usa o mesmo escudo nas costas que eu E meu irmão de sangue nasceu da minha mãe O resto não é meu irmão é, Parece algo grosseiro a princípio Mas não, nós temos entendido a valorização da palavra O que é valorizar um irmão? Você poder chamar, cara Irmão, eu preciso de você você caminhar junto, sabe? Você não ter problema de ah, distância. Cara, preciso de você aqui. Cara, vamos embora. Vamos embora, vamos pegar a moto, vamos junto, vamos viajar, vamos dar um jeito de se encontrar. Alguém corre, socorre. É, a gente teve aí, o Rafa Paulista e o que eu tivemos um, um suporte nosso que se acidentou e o pessoal tinha um churrasco marcado. E a galera foi todo mundo pro hospital ficar lá e o cara levar a carne para comer lá na frente do hospital. lá Ué, Tipo, meu, não é o fato daqui que a gente vai se reunir. A gente tem que estar junto. Esse é o caminhar junto, não né? é mais aquele negócio oh, Aquele negócio que já vi muita gente falando, Não, irmão, beleza, deixei o hospital eu vou pra casa, tenho minha família Não, nossa família a gente anda junto A gente valoriza todo mundo andar junto A sua dor é minha dor A sua alegria é minha alegria Show.
0: Agora que eu tô entendendo Que a galera tá comentando aqui Churras no UPA <risos> É isso aí, ó <risos> é um Adriano tá falando
3: aqui agora, que ele disse, aí uma bicha aqui. E Devo, é contigo. É, eu tô vendo o pessoal só é, falando de churrasco, é um... aí churrasco, falei, cara, é... de boa. O
2: o antes só comentando ali, ah, é, que é é, O que mais me chamou também, uma das várias outras coisas, né, é que Neil Jason falou, não importa o que você é, o que você tem. Não importa se é pastor, se você é empresário, se você não é, se você é pedreiro, se você é mecânico. Hein? Todo mundo aqui vai caminhar igual. Entendeu? Isso, isso é, é, é uma valorização de pessoas. Não quem você é. importa. O trabalho de, 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 de prospecção vai ser igual para todos. Nesse falando do, do churrasco do Opa, um acidente na quarta-feira retrasada, Tá, resolver foi pro UPA, lá do Cruz. Peguei, tava com a esposa dele Peguei a esposa dele, ela falava assim Pode ir embora Eu fico aqui com ele, né, tá esperando dar baixa Como assim Será que eu vou deixar você no UPA? Você, isso que o Gerson falou É que cuida, de é verdade Pra muitas vezes, cara Eu ia levar um tempo atrás às vezes eu não ia ter essa Essa, essa percepção, cara Cara, não, a gente vai ficar aqui. Aí chegou mais, mais alguns que estavam. É, é, tô vendo o negócio da moto. Quando chegou o um churrasco, meu um churrasco, tá vendo roupa com um refrigerante. E ela falava assim pra minha esposa, assim pelo WhatsApp: pode falar pro teu marido ir embora. Foi se a aí minha esposa falou assim: você acha que o meu marido vai deixar você aí sozinha? Cara, o médico vinha falar assim: tinha um monte de gente, né, cara? Então falou, Mas eu disse: não, todo mundo aqui é segurança dela cara, todo mundo lá cara, não vai seguir, cara, e é assim Essa é o que eu falei do amor fala, é fácil né? a gente tem que não é, estou falando que nós somos o melhor exemplo, nós somos falhos, coisa e tal mas você entende, você pode fazer faça, faça do e a gente ficou ali levamos eles pra casa e cara, é isso, não fizemos mais nada nada que um discípulo de Cristo faria
0: é o, é o bíblico, né, Rafael? Na verdade, tem é toda a minha palavra. Lá, um ao um, um, outro ajudou, né? Então, assim, a, a questão é, é bíblico, né? Essa, essa, essa passagem de, e esse evento é que foi errado. O que... Pode falar, né, irmão?
3: Eu acho interessante o que o Jason falou é relacionado a isso, né, irmão, né? Se a gente olhar para Cristo, para Jesus Cristo, lá em João, né, ele falou... É, eu acho que é capítulo 15. Ele falou: Se fizeres tudo o que eu te mando, sereis teu amigo. É, é interessante. Ele não fala que você é seu irmão, né? Vai ser amigo. Eu acho. Eu sempre é, falo aí com, com, com os homens que às vezes eu tenho conversado com as pessoas. Por causa dos meus cabelos <risos> brancos, já da minha idade, as pessoas vêm e falam comigo assim: Senhor, senhor, né? Então, eu falo, não, cara, eu prefiro que você me chame de você, que a gente faça esse discipulado por você, porque eu acho a intimidade, a intimidade é muito maior. E quando a gente pega a intimidade, aquele bate-papo né, de você conseguir confiar um no outro, isso é muito legal. Né? Eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo nessa área de, de confiar um no outro. Isso é confiança, né? muito legal. Quando nós tivemos as outras lives, eu queria perguntar para vocês o seguinte. E eu fui anotando aqui uma frase né, que os pastores foram falando aqui. E umas delas, e eu achei interessante ah, as frases deles se repetirem. Né? Eu falei para eles o que, que precisa né, para o homem ser um homem de verdade. E eu até faria a mesma pergunta para vocês. O que nós, como homens, precisamos ser? Precisamos para ser um homem de verdade. Engraçado que a uma, as duas, os dois falaram a mesma coisa. Para o homem ser realmente... Primeiro, se humilhar e pedir socorro. Achei interessante. Pedir socorro. É uma coisa que nós, homens, talvez não temos essa, essa, essa coragem ou esse esse me é talvez coração aberto né o que, que vocês diriam nessa frase aí para ser um homem realmente de verdade o que vocês diriam Jason e, e o Rafael olha eu vejo assim que o homem de verdade ele é ele
1: é transparente e como você falou ele é sincero acho que a sinceridade primeiro ela vem com lealdade né o homem de verdade ele é leal e ele tem que ser sincero eu vou dar um exemplo assim de um, de um, de um rapaz que, que começou, no, que entrou no clube um tempo atrás e ele falou que na igreja dele, assim, ele tinha necessidade de compartilhar os problemas que ele tinha internos, problemas internos dele, né vamos dizer, seus demônios internos com alguém e aí disse que na igreja dele, fizeram um grupo de homens lá e ele falou, oh, cara, finalmente eu vou ter um, alguma coisa para compartilhar eu preciso contar para alguém que eu tenho um problema e eu preciso de ajuda Aí diz que ele chegou lá os caras assim. Ah e você falando como que você tá lutando? Ah eu tô lutando que hoje eu não consegui jejuar. Aí o outro ah eu tô lutando porque hoje eu li só um capítulo da Bíblia. E o outro falou ah hoje eu tô jejuando porque sem querer eu esqueci de assistir alguma coisa. Aí ele falou cara se eu contar o meu problema aqui para esses caras esses caras vão me escorraçar, né? Porque acontece, a falsidade, a falta de. de é, o que acontece na verdade é a falsidade. O homem quer ser gente assim, sou intocável, né? Sou inabalável, nada mitinho, eu sou fera, né? vem pra cima, vou pra cima, vou para as cabeças. É centro de homem. Porém, a necessidade de você abrir seu coração para alguém que você confie e dizer, cara, eu estou passando por, uma, por um problema. É difícil. Eu vejo pessoas que têm essa dificuldade, muitas pessoas que estão no clube hoje têm essa dificuldade até mesmo dentro das suas próprias igrejas. Porque se comenta, se, se conta algo pro pastor, o pastor escorraça o cara. Né? Vamos dizer, o cara tem. Vamos dar um exemplo, o cara que tem problema com pornografia, né? O cara fala assim, ó, oh, pastor, eu tô comendo pornografia, eu tô lutando contra isso. O cara fala, não, cara, você vai ficar de banco, tá? Você não vai, você não vai. Se o cara toca no louvor, você não vai tocar no louvor. Se o cara é da escola unical, você não pode, porque você tem problema. Não, mas espera aí, você pega o, o doente, você expõe ele ao invés de caminhar um cara então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um nós vamos caminhar junto aqui tá nós vamos ligar a hora que você sentir vontade se você me liga tá não interessa manda uma mensagem fala olha cara né Arranca a internet da, da tomada joga o celular no chão e falta isso sabe e, e aí é que é diferente a gente sabe eu sei que eu posso contar coisas pro Rafael que ele vai me não vai me julgar você assim, pode você cara você é Boss Brasil cara você ainda tem dificuldade com isso o que não você entendeu é que não é um prejudicado. A gente tem que entender o problema e caminhar junto. Não, cara, nós vamos nós vamos trabalhar nisso aí, então. Nós vamos andar junto com você, porque isso se trata do amor. Por isso que eu posso dar para fazer, pô, eu amo você, Rafael, sabe? Eu amo Rafael, amo, amo, amo meus irmãos, amo. Eu faço, eu falo para a galera que vai entrando assim que você vai você vai pegar o amor para essa galera porque você vai acompanhando, você vai conversando. A gente tem nossas reuniões, a gente tem nosso estudo bíblico a cada 15 dias. Sabe? Então, é ansioso, porque a gente tem ansiedade por ter nosso estudo bíblico, daí você consegue ver, ainda mais, ainda que seja online, você consegue ver a cara da galera, trocar uma ideia, falar, e aí pessoal, como é que tá? Né? E, eu vejo a verdade que Deus tem dado assim, de, de conhecer pessoas da Bahia, Minas Gerais, de tantos lugares, pessoas que provavelmente, se eu não tivesse isso, não ia conhecer. Mas a, a vontade de fazer, ter isso mesmo, né? do discipular, porque assim. Antes do, o, que, o que a igreja tem que entender, e é o que eu falo para início pessoal, aqui: que antes da disciplina, né, da correção, vem o discipulado. Você não pode de, de, disciplinar uma pessoa, uma pessoa se você não discipulou ela. Você tem que ensinar a pessoa o que ela tem que fazer. Né? Uma. Se, cara tem gente que né você vai ter que ficar ensinando Paulo falou meu Deus cara já expliquei isso para vocês Cristo falou para aqueles caindo para mãos meu Deus como vocês ainda não entendem esse né? descanso né eu já expliquei mas tá bom vamos lá no começo de novo e a gente tem que ser isso né a gente não pode ser aquela ter aquela de ah vou largar a mão desse cara e esse cara não quer nada com nada né não a gente está aqui para proteger a gente está aqui para proteger um das costas um do outro tanto no sentido né espiritual da coisa como no sentido de físico também né sabe você tem essa certeza que se alguma coisa acontecer comigo eu sei que minha família vai estar segura porque eu tenho irmãos que vão proteger minha família mesmo que mesmo mesmo que o senhor deseje me levar eu vou ficar tranquilo eu sei que eles não vão aparecer, meus filhos vão ter, sabe, vão ter pessoas que vão continuar orientando eles, vão, sabe, e essa é a certeza, que tá no clube que é muito legal, algo que às vezes que eu não sentia na igreja, que eu saberia que, pô, o cara foi, beleza, agora cada um segue o seu caminho, né, cada um, ema, 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 cada um com seus problemas, e diferente de estar aqui, de você caminhar, sabe, quando a gente fala... Pô, por isso que eu gostei desse Amém. negócio de papo de homem, que é papo de homem mesmo, sabe, sabe que é o que é o papo reto? Né? O que, que a gente vê hoje nas notícias? Quantos pastores aí se suicidando, pastores caindo em adultério, caindo em... sabe por quê? Porque eles também têm problemas, também têm necessidade, precisa se abrir com alguém. Só que às vezes se coloca numa posição tão grande, que não. Exatamente. Cara, você precisa ter alguém para conversar, você precisa ter alguém para se abrir, você precisa colocar, ah, mas se abre com Deus também, mas Deus não com as pessoas, por isso que Cristo mandava de dois em dois para que você tivesse alguém que pudesse estar orando com você. Assumiu como os cara, faz o seguinte. Então, beleza. Você chega em casa, sete horas, sete horas, eu vou te ligar por vídeo, nós vamos morar junto. Nem que seja dois minutos. Mas eu vou estar orando junto, vou estar nessa batalha com você. É o meu compromisso. A gente assume compromisso. Porque aqui, diferente, o que acontece no clube? Pra, o Rafael falando, tem esse caminho, essa caminhada. Aqui, não tem, não tem assim, é meritocracia. Você faz por merecer. Se você não faz, você não ganha. Eu dei até essa semana, mandei mensagem para galera. Falei assim, pessoal, parafraseando o que nosso fundador disse: não sei se vocês receberam o memorando, mas aqui não é uma igreja, é um motoclube. Cristão, mas é um motoclube. A gente ama você, a gente trata a sua vida, a gente honra a sua vida, mas você tem que ter palavra. Tudo bem. É, sendo bem reto aqui, escreveu, não leu, o pau comeu. Tem que. Assim, né, eu, meus filhos sempre, eu tenho uma frase que eu falo há muito tempo, meus, meus filhos sempre dão risada. Eu falo assim, cara, o que eu escrevo sentado, eu leio de pé. Assim, minha palavra tem que ser uma. Porque você veja só, o que aconteceu durante um tempo? O, o mundo perdeu o sentido da palavra, de, de você dizer uma palavra. Eu gosto muito de filme de, de faroeste. Clint Eastwood, esses filmes antigos. Meu pai assistia quando... Então... Eu, Oi, nossa, Oi. Juliano, sabe esses caras assim, você olhava aqueles, aqu... aqueles filmes tigaços assim, eu gostava de mais mas um dia eu tava, tava assim, e eu trabalho numa, eu sou um dos pastores responsáveis em dar apoio numa casa de recuperação em Curitiba aqui, a Base Underground, na verdade fica na região metropolitana, né, em Mandirituba, e eu trabalho com filme e terapia, então sempre que eu tô assistindo um filme... Eu pego esse filme para passar pra galera para traçar um paralelo entre a palavra de Deus E a vida deles né? Então a gente vai trabalhando Então Sempre eu tô com desenho, com filme Então eu sempre fico extraindo coisas né? E eu tava assistindo um do Clint Eastwood esses dias né? E eu vi muito legal que ele parou lá Foi fazer compra O cara comprou, comprou munição, comprou comida Daí o cara falou, tá, quando que você vai passar aqui para pagar? Ah, daqui a um mês eu vou pagar E o cara ia viajar Cara, na palavra, ele falou, daqui a um mês ele voltava e aí quando ele voltou a cidade, tava tendo uma discussão, porque um cara falou que ia comprar a terra do outro, e não comprou. E foi pro juiz. O juiz foi julgar, cara, você comprou, agora você vai ter que pagar. Veja que o, o teor da palavra tinha valor você falar alguma coisa. E hoje em dia não tem mais. Né? Se perdeu isso. E a gente tenta, e isso dentro do clube a gente valoriza, cara. Fala assim, cara, quando você falar uma coisa, você vai honrar, você vai cumprir. E se você não cumprir, você vai arcar com as consequências daquilo que você falou. Porque nós temos que ensinar as pessoas a honrar o que fala. Não podemos ser aquela pessoa que fala hoje, ah, não, mas é que mudou a situação, né? Antes não, antes não tinha o coronavírus. Cara, independente do que tem a situação no mundo. Você falou, você vai ter que cumprir. Se o seu sim sim, o seu não não. Sabe? A gente não pode mais parar com aqueles negócios das desculpas, né? Ah, marca um compromisso lá. Daí, ah, irmão, não pude ir. Chegou visita aqui em casa. Não, cara teu compromisso está com a visita, o teu compromisso é comigo. Se você marcou comigo, o teu compromisso é comigo, a visita está em segundo plano. Então a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. E a gente vai trabalhando isso. Porque, cara, tem um, eu, sabe? Eu conheço cada um do Brasil, que cada dia mais a gente conversa com esses caras, a gente estar tá cada vez mais próximo, entender os problemas e ministrar. E rua aí o uma ligação é. É. então a gente tem, tem que ensinar a galera a honrar as palavras sabe honrar aquilo que, que realmente porque isso faz um homem de verdade honrar a palavra é, é o seu sim sim o seu não não e a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos o meu Amém. filho é, ele, os meus filhos eu sempre acho uma benção, porque eles sabem quando eu falo uma coisa para eles eles têm que obedecer ele eu proibi ele de ir num lugar lá porque estava acontecendo um evento lá, de uma festa, e meu sobrinho, queria que, meu sobrinho queria levar ele. Eu falei, você não vai. Você está proibido de pisar lá. E ele tava com o meu irmão, assim, era de dia, e meu irmão falou assim, ah, vamos lá buscar teu, teu primo lá, vamos lá com o tio lá. Ele falou assim, não, tio. Meu pai não deixou ir lá. Não, mas você está junto comigo, eu só vou pegar ele. Eu falei assim, não, tio, meu pai não me permitiu que eu pisasse lá e ele entende, eu não preciso estar olhando eles eles sabem, eles entendem Amém. a importância disso, porque a gente tem nosso tempo de, 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 de devocional familiar e a gente fala, cara não perca isso você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem nada mas não perca a essência de que Cristo tem colocado na tua vida eu falo pra eles eu, tô, eu criei uma menina que está vivendo sozinha hoje, já está tá independente e agora eu tô criando homens homens de verdade, homens que não vão dar desculpa pro mundo, não vão ser homens sem vergonha Cara que vai ser mulherengo, o cara que vai ser o quê? Não. Vai honrar. Vai ser homem de caráter. Porque é isso que o mundo é. tá falando. Eu sempre falo pra eles, cara. Meu Amém. filho, vocês têm que ser os caras mais fera. Porque o, os caras. Não vou usar uma palavra fake, mas tem que ser os caras mais fera que tem. Porque o mundo tá cheio de bunda mole. Cara que não honra a sua esposa. Sabe? O cara que. Cara que não cuida da sua família. Cara que não, não, não é desleixado no seu trabalho cara que deixado com as coisas de Deus, às vezes eu vi uma, até um meme lá, o cara fala assim, cara, você não ora, você não lê a Bíblia, você não canta um louvor, você não faz nada e quer ir pro céu? O que, que você, você não quer nada de Deus, você quer na Terra e quer ir pro céu? O que, que você quer, né, na verdade, né? E é isso que a gente tem que tem que começar a traçar para as pessoas entenderem, né? Assim, o nosso processo. Deixa eu... Eu não sei se eu estou me estendendo aí. muito. Vocês... Você pode fazer o um sinal, cara. Ah, corta aí, é? corta aí,
3: corta. Cara, eu gosto não, de falar, é, bicho. É, eu, eu gosto de falar. É. Gosto de falar. Ah, não, não não, não, tem nada de cortar aqui, não, velho. Eu é gosto é de falar. Aqui é, aqui é Papo Aqui é papo aberto. É papo aberto. Uma frase, é uma pode frase falar.
1: O Rui Galvão
0: colocou uma frase aqui que eu achei muito interessante. Ele colocou assim: ó, confessar para Deus gera perdão. E confessar para o homem gera cura. Cara, eu achei bem interessante, Sim. bem verdadeira essa, 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 essa frase. E tem dois caras aqui, Diego, <risos> que já confessaram o pecado aqui, ó. Um foi o, o Rodolfo Coelho e o outro foi o Doug, Doug Boy. O Doug Boy está falando assim, ó, brother, eu tenho um problema, eu sou o cruzeiro, você pode me ajudar? Aí o, o Rodolfo colocou assim: me ajuda que eu sou botafoguense. Puta, <risos> piorou, piorou. Eu queria fazer uma pergunta, Jair, já entrando é, junto com esse assunto. É, por vocês é, serem, né, a gente conversou, né, a maioria, cabelo é. Alguns tem cabelão, outros são careca, outros tem barba grande, tatuado e tudo mais. Eu queria que você contasse assim: eu contasse um fato para nós, dois fatos, você e o Rafael, o negativo e o positivo. Né? Eu queria que você contassem, vocês já contaram alguns, mas um testemunho impactante que vocês podem contar para a gente, né? e também a maneira como que vocês são tratados ou não na igreja. Tem, sofre essa questão do preconceito dentro da igreja, né, pelo estilo de vocês, porque a gente sabe, né? É, a gente sempre, o papo é equilíbrio, e a gente fala que na igreja a gente sofre algumas coisas em relação a isso, e não é essa a intenção da igreja, né? Na verdade, a igreja ela tem que ser um hospital, né? Onde recebe qualquer um e qualquer tipo de problema para ser curado. Mas eu queria que vocês relatassem. É uma história impactante de cura, de milagre, de, de que Deus fez através do motoclube. E também como é lidado o preconceito hoje é, com o estilo de vocês, né? com o estilo livre, assim
1: a gente pode dizer. né? Cara, eu, vou, deixa eu pensar um, um bem a abro dessa manhã, porque são vários, sabe? São vários. A gente Eu poderia falar sobre assim, cada um que está aqui nesse clube, quantos casamentos restaurados, Quantas famílias restauradas, quantos homens estão se curando, sabe? Mas um fato, vou contar um fato externo que me, que me deixou muito impactado: foi uma vez a gente foi da sede de um clube e estávamos lá conversando numa reunião formal, né? Porque tem toda uma formalidade, né? Não é um oba-oba, né? Então a gente entende, a gente segue pela nossa formalidade e tínhamos o Disciple Tank que era dos Estados Unidos, né, estava com a gente, estava aqui no Brasil visitando. Aí uma hora ele me chamou assim e falou assim, cara, você pede liberdade pro diretor ali que eu quero, eu preciso falar uma, dar uma palavra para ele. Daí eu falei, claro, claro, peço, peço. E aí eu pedi, né, a oportunidade, falei, cara, é, ele vai falar alguma coisa, como ele não fala português, eu vou traduzir para vocês, tá? cara falou, não, pode falar. Cara, e ele foi falando, de uma, e o cara foi ministrando que Deus estava tocando na vida da irmã do cara, que Deus sabia que ela tinha um câncer. Cara, aquilo foi incrível, assim, o cara ficou de boca aberta, assim, ele não sabia o que falar, porque depois que toda a ministração, da oração, ele veio falar: cara, como vocês são de Deus, porque eu não contei pra ninguém que minha irmã tá com câncer. E a irmã dele, na mesma semana, ligou para ele e mandou uma mensagem e falou: Cara, tô sentindo que eu tô curada. E assim, Deus restaurou ela por dois anos e Deus recolheu ela um pouco tempo atrás. Mas ele falou assim: Cara, que os últimos dois anos dela foram os melhores da vida dela. E ele, ele nunca esquece esse fato. Toda vez que eu falo com ele, ele falou: Cara, nunca me esqueço quando vocês oraram para mim e Deus revelou que minha irmã precisava de, daquele momento, a gente, ela não, não morreu em tristeza. A gente conseguiu ter aquele alívio, daquele tempo com ela. Então, cara, quando você vê essas coisas, você vê essa oportunidade de Deus trabalhando, vindo de pessoas que você nunca viu. é. E teve um outro fato também que aconteceu, que foi, cara, tremendo assim. A gente visitou uma outra sede de um, de um clube grande também. Eles estavam inaugurando a sede e nós somos os primeiros a estarem lá na sede. E, cara, algo tremendo de Deus, assim, que nós pedimos assim, ó, nós falamos assim, cara... Vocês nos dão liberdade de orar por vocês, ungir vocês, ungir a sede e ungir as motos. Os caras olharam assim, claro, 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 é, vamos. O Rafa até ficou preocupado que tinha um cara lá que era da Umbanda, que ficou medo que o cara manifestava, não vai manifestar nada não, vai ficar todo mundo quietinho que aí. Nós somos, agora quem está mandando aqui somos nós é Cristo que manda não mas, é, não, 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 com esse, com esse espírito de, de, de orgulho assim, mas é algo muito cara, gratificante de Deus assim, de a gente chegar e estar tá fazendo a missão é isso que a gente tem que fazer né? a gente não tem que se acovardar Ai, será que se eu falar para o cara claro que tem um momento para todas as coisas é algo estratégico é. É. você não chega enfiando isso para as pessoas quando a pessoa te dá abertura você fala se o cara não te dá abertura você não vai falar o cara sabe, todos sabem quem nós somos. Todos sabem que nós somos cristãos. Todos sabem que a gente não, não, não toma cerveja, não toma essas coisas. Né? Por quê? Para justamente não, não ter problema. Um fato negativo que eu tive, não sei se o Rafa depois tem um fato positivo ou negativo, mas um fato negativo que eu tive, eu acabei saindo com a minha esposa, estava só com um prospect, e o um momento de distração, um cara foi mexer com a minha esposa, e eu não tinha visto, que eu vi que ela se assustou, eu já levantei também já falei, cara, qual que foi a tua mexida na minha esposa? Daí eu mandei um o cara, Cara, eu sei que eu quase dei um soco no cara. Então eu falei, pô, cara, você... Quando eu falei, cara, foi uma reação humana minha. Depois eu até abri pro grupo e falei, galera, eu me senti mal porque... Na hora eu reagi como um homem, né? Porque é aquela a, a velha frase, né? A gente pode até agir como Cristo, mas a gente sempre vai reagir como quem nós somos. E na hora do intuito, ali de ver o cara mexer com a minha esposa Não tinha ninguém próximo E de tirar o cara dali eu falei, cara, devia segurança Acabou desafastando o cara dali Ficou uma situação chata, mas eu pensei Poxa, de que maneira eu poderia ter contornado isso, né? E eu falei, Deus, obrigado Porque ainda a tua, a tua misericórdia Ainda sobre a minha vida Que eu entendo que eu ainda sou pecador Eu não sou, não sou um super herói da fé eu sou um dependente, de, carente da tua graça da tua misericórdia, E eu falo isso pra galera eu abro isso pra galera, eu falo, galera, eu preciso de Cristo cada dia mais né, cada dia mais porque ainda tem essa aí tem, assim, eu confesso que, cara, tem cara que não ia dizer, não, né olha só o líder, o disciple não, quase, né cara, eu quase dei um soco no cara, sou homem pô, mexeu com a minha mulher tem a questão da hombridade também que, o cara, é, mas eu queria ter que agir de outra forma, naquele momento não consegui né, não consegui, me senti envergonhado depois, falei, amor, vamos pra casa né? me senti envergonhado porque eu queria ter tido uma outra atitude, mas ainda tem muito ainda de, de mim a ser trabalhado na minha vida você, Rafa não só eu falo, deixar só eu falo Rafa.
2: eu lembro quando eu fui pesquisando um certo clube <risos> e ele pegou falou assim pra mim eu que então poderia entrar falei, oh, você, você bebe? eu falei, não, eu não bebo isso. Mas... Tá, porque? Podia conversar com o seu pastor, pra ver se você vai é, é, autorizar você a entrar. Né? Porque eu sempre falo assim, o destaque é algo diferente. Tá? É totalmente diferente. A gente não tá preocupado com isso. Isso é muito pequeno, cara. É muito pequeno. O que, que adianta eu falar pro que Porque, pastor, não, pastor, eu não bebo, não fumo. Ai, que legal. Então você pode. Nem é isso que a gente quer. Tá entendendo? Agora eu vou te contar uma, um fato. Estranho, né? É, eu já até contei pra você mas vou contar, tem duas. A gente tava na, na, na. A gente foi fazer uma visita numa certa igreja. E a gente chegou tal, demorou um pouquinho, veio uma mulher e falou assim, nossa, que bom ver vocês aqui, é por isso que a igreja existe e tal, pra receber pessoas como vocês. Porque ela tá olhando a gente. Quem convidou vocês? Eu falei, gente, eu posso orar por vocês? Eu tô falando, sério, ela se ajoelhou assim no meio das cadeiras e colocou, segurou na, na mão da gente. Obrigado, vocês viram, É Por isso que é a igreja existe. Né? Glória a Deus e tal. Cara, mas, mas assim, o problema não é a igreja. Eu falo, a igreja por si só, ela não está preparada para receber isso. Você chega um homossexual, como que a igreja, a gente fala. É, usa, biba canta louvores. na hora da prática, quando entra um viciado, um maluco, um ladrão, né, um, um travesti, sabe que a igreja vai estar preparada? A gente, como cristão, cara. Porque em uma outra situação, a gente chegou também, as pessoas eram cristãs, sabiam que a gente era cristã, e mesmo assim cortava caminho. Eu falei, esconde. As pessoas viram a nossa direção, cortava a camisa desviava o olhar, cara. E uma. Mas tá preparado? Não tô julgando, cara. Mas a gente age dessa forma, cara. Pergunta ficar mesmo em gente pô, pra oferecer. Basta é um bando de crente lá adorando. Maravilha. E, o, aquele que precisa, necessitado. Não vai, cara. Por isso que eu falo que o Disciple é diferente. Hoje eu tinha um cara do, de outro estado perguntando do clube. E tal, eu falei, cara, que não é bagulho. guri cara frouxo. Não que nós somos homens super-heróis. Não é isso. Mas, cara. Eu estava fazendo uma tava numa visita um dia e tava com tava com dois prospectos, não, tava com um Foucault um e um prospecto. O cara se falou: Deixa eu conversar com você aqui, dentro de uma sede. Ele sentou comigo e falou: Cara, eu não gosto de você. pra mim, você não podia estar aqui. Eu não gosto de você aqui. Então, assim, por isso que eu sempre falo: é... A gente quer ir em lugares onde ninguém quer ir. Entendeu? A gente chega a Bíblia debaixo do braço em todos Jamais a palavra de Deus Mas todo mundo tem um protocolo Tem uma estratégia para você chegar ali para você se infiltrar ali E o cara falou isso assim na minha cara Eu não queria que você estivesse aqui Sabe por quê? Você aqui é um por cento Esse é o nosso momento A gente se extravasar aqui Vocês estão fazendo o que aqui? Eu falei, tá vendo? Eu falei, Ei, você vai, e isso santo, cara? Vai te conduzindo Eu falei, isso você tá sentindo também sim, cara É por isso que eu tô aqui, velho Você não tá sozinho, não eu tô aqui pra trabalhar é. contigo, cara. E comecei, uns por cento vai te dando ali habilidade pra você conversando e desenvolvendo é... pra levar as boas novas. Eu tô, pô, esses caras são esquisitos demais, pô, é crente. É o cara buga. Tanto é que quando ele te fala, vocês querem aqui, cara? Você quer essa missão? É orar por vocês, porque eu sei que vocês passam por outros. Como eu. O que você tá passando na sua casa, eu passo também, cara. Tá cara, um perrengue louco lá, velho. O bagulho tá louco. O cara vai se soltando. Porque você abre as portas para poder levar as boas novas ali para ele. E não como um ah, ser crente e tal. Não estou falando de estratégia, cada um tem o teu chamado. E essa é a estratégia sabe Você fala, cara, aqui não é pra cara achar que é oba-oba. Ai, vamos panfletar lá na praça. Não, desmerecendo, cada um tem a sua função, a sua missão. De nada. Nada é mais ou menos, no fundo da missão do disciple, é algo diferente. É algo diferente. Por isso que eu sempre falo, o cara fala, ah, como que é? Falo, é apertado aqui, cara. É arrochado. Mas se você quiser, caminhar comigo mesmo. Então, vamos comigo. Então, é... é... isso. Uma das coisas in insultadas. A gente fala, a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando terceiro, não estou falando prédio, nenhuma denominação, fala de nós não está não preparado para receber. Não consegue. Buga. Buga. Eu lembro quando na própria terceira igreja, quando eu comecei, nunca ninguém me conhecia. Mas quando eu chegava de preto, cara, todo mundo estava. Eu lembro uma vez o pastor Mauro chegou aqui, ele estava com a camiseta de caveira. Vocês conhecem o pastor Mauro, nosso querido pastor? Cara, ele olhou assim, é minha esposa é da intercessão. Né? Chegou de preto, chegou Cara, ele não falou Levanta nada. É ele, é ele. ele deu uma olhadinha. Ele deu é, uma olhadinha. Porque a igreja, não foi que não tenha preparação, é um cara muito vivido, um cara muito. Não é nada disso. Mas dá aquela. Cara, essa caveira esquisita aí na camiseta da irmã. natural, cara. Então a gente precisa, quebrando essas coisas, se permitir, para que nós venhamos realmente ser usados. A gente canta louvor, é fácil na né, igreja. Mas ah, ah, E devemos devemos louvar, não é isso? Mas ah, a gente tem que estar preparado ali para a luta, cara. Pra o cara chegar para falar para você, e o cara vem armado para você, falando um monte de coisa, e você vai com sabedoria desarmando o cara. No final, o cara tá até te abraçando. Oh, que bom que você veio, cara. Massa. <risos> é isso, mano. É isso.
0: Até porque, né, o Rafa, Jason, de... É a Sei, fama, a fama, né, dos motoclubes, a gente sabe até de filmes, a maioria dos filmes, né, policial, se filtra, né, aquela e tudo mais. E aí a gente, é assim, eu olhando para vocês, eu vejo isso, eu, não, eu posso estar errado, tá? Me corrija. É, é, mas o Rafa acabou de falar aqui, é, sofre até o um preconceito dentro, né, dos motoclubes, né, até pelo estilo de vida que vocês escolhem ser. Né? Porque a fama já não é boa, mas assim, é a luz da as... treva, né? Aquela questão. Vocês realmente estão vivendo o que a igreja, o que Jesus Cristo mandou fazer. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Não fica só em Jerusalém, não, meu filho. Vamos andar aí, porque tem muito a ganhar, né? tem muito a se fazer. Você tem mais uma pergunta, Nego?
3: Eu quero aproveitar aqui, esse espaço aí, e agradecer, tô vendo aí vários, vários amigos aí entrando aí, jogando um papo, um deles aqui, um grande líder aí de homens da cidade, aqui da nossa cidade, que é o Arão, né, lá da primeira igreja, tá? passou aí também, mandou um abraço, obrigado Arão, obrigado a vocês que estão aí mandando as mensagens aí, né, e até um falando que é aquilo que eu já falei, vocês têm mesmo uma cara de brabo, né? De bravão com essa barba aí, né? Por isso que eu não deixo a minha barba, porque eu quero deixar a minha cara bem mansinha, né? Mas uma coisa que o Jason falou aí, eu achei muito legal, né? Reconhecer a falha, né? E é uma coisa que nós vamos às vezes. Rapaz, demora um pouquinho, né? Para reconhecer a falha, errei, né? Então. Eu acho assim, aquilo que vocês já expressaram, que vocês já colocaram aqui para nós, e o Ângelo falou, a gente está aprendendo bastante, né? Porque não é só a Bíblia, não é só eu é, colocar a Bíblia aqui, saber ela de, cor, de de Gênesis, Apocalipse, né? Saber versículo e versículo e praticar errada coisa, né? Fazer errado, né? Então eu acho que vocês estão sendo realmente homens ousados, né? e nós temos que ser esse homem ousado, né? não que não vão estar dando porrada em ninguém, né? não que não vamos estar dando pancada em ninguém, mas isso é muito legal. Parabéns para vocês né, por esse trabalho aí. Eu acho que o caráter o caráter de, de homem realmente né? é, é amar ao próximo. Isso né? é um grande caráter. Isso que eu, eu, eu vi já vocês falando aí até essa questão de provocar vocês com amor, quando a palavra, porque essa palavra, se a gente olha assim, parece feminino, faz coisa de criança, né? Amar, mas quando chega em nós, nós amamos também, né? E aí eu senti de vocês aí, o amor de vocês. Isso que o Rafael falou, nós temos que ser realista, né? E, e cada dia, essa, essa esse coração é, é vamos falar assim, transparente, de, de aprendizado, né? Mas o que eu quero deixar mais uma pergunta aí, talvez, né? Não sei como é que tá o tempo aí. Tá
0: tranquilo. Não
3: tem os dois aí. O tempo aí tá falando. Eu correndo, falei, é se, tá, cara se, se estourou, deixar, né? eu falo. Inteiro, cara. Se deixar, eu vou falar. <risos> bom, Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou, eu vou, fazer, eu vou fazer mais uma pergunta, isso o Ângelo quiser encerrar aí. Relacionado vocês, que nem alguns já falaram aí, cara de brabão, né é, falando um que um, são, um é sofredor, o é, outro... Ah, o Mineiro entrou aqui, ó só voadora, como é que é? Leão, o que é? O mineiro, e martelo? Mata leão. E mata leão. Só voador e mata leão. Então, assim, a grande verdade é que nós homens precisamos realmente dessa coragem mostrar realmente essa coragem que nós temos, né? E eu acho interessante vocês, com essa palavra de vocês, essa coragem e esse caráter que você trans transmite para os seus discípulos, que vocês estão discipulando. É o caráter, é o mesmo caráter de Jesus, de semelhança a Jesus? Esse é o caráter que vocês passam para ele?
1: Óbvio. Dentro do, dentro da, do nosso clube, a gente tem ferramentas para trabalhar, para trabalhar justamente o caráter. Então nós temos uma coisa chamada as quatro pernas. Certo? Que são bases, são as quatro bases, as quatro pernas por de uma mesa, né? São as quatro pernas que de sustentação que sustenta a vida de um cara. Que a primeira é é tempo diário, tempo diário de palavra e oração, né? Tempo diário de louvor, Sabe, louvor mesmo, adoração com música. Às vezes você está ali, cara, pô, tem um tempo, tem um tempo de louvor, tem um tempo de adoração. Coloca um louvor, um, deixa Deus ministrar a tua vida. Certo? Tempo de jejum e tempo de doação. São nossas quatro E a doação, a gente não está falando de dinheiro, né? Porque hoje a palavra, não fala de adoração, não. É doar o seu tempo. Porque às vezes você pode pensar, poxa, mas vocês vivem 24 horas o clube? Eu não... Eu posso dizer que, sim, a gente, né, Raul, a gente pode dizer não que a gente vive o clube 24 horas, nós já somos o clube, nós somos o disciple, né? Disciple, disciple forever, não tem como você descaracterizar isso. Com ou sem colheita, eu sou disciple, mas tem as minhas obrigações, tem o meu trabalho, tem essas coisas, mas a gente tenta, galera, assim, cara, nesse seu, se você tem 10% para dedicar o clube, que esses seus 10% sejam 100%. Faça com excelência. Pega essas quatro bases, e aí nós temos a questão de quatro perguntas. Né, para ajudar o pessoal no devocional, que é o que a voz de Deus tem falado para mim ser obediente. Então você já fala para o cara, meu, você, de manhã pega a tua Bíblia e pensa: o que a voz de Deus tem falado para ser obediente? Né, por que, que ele está me falando isso? O que que a Bíblia fala a respeito disso? E qual vai ser a minha ação diante de tudo isso? Então são ferramentas que a gente tem que trabalhar diariamente, né? A gente faz, pega o nosso caderninho, vai lá e faz devocional, faz um celular. Mas sabe, trabalhando as quatro pernas, as quatro perguntas, como ferramentas de crescimento para trabalhar justamente no caráter, no caráter de Cristo. Para que a gente tenha, porque essa direção é seleção, né? assim como o Paulo fala assim, Eu, tem que ter, nosso caráter tem que ser mudado por ele. É, para que a nossa humanidade saia. Então essas ferramentas, elas são ajudas. Né? Elas são coisas que realmente fazem a diferença. Porque você pega cara que não orava, cara que não via mais a Bíblia, cara que não tava assim, ah, cara, eu só escuto. Eu, eu, eu por exemplo, eu falo assim, eu como, como, como metaleiro, como roqueiro, eu gosto muito de rock e metal. Mas eu aprendi muito com o Senhor numa época da minha vida, onde eu senti que Deus tirou tudo de música da minha vida e eu só tinha um CD, que era o Em Tua Honra do David Quillan. Cara, um ano eu só tinha aquele CD e eu só ficava ouvindo ele todo dia, chegava no meu trabalho colocava aquele CD e ia orar e, sabe, foi algo muito bom para mim não deixei de gostar de metal, não deixei de tocar metal mas entendi essa a importância disso na minha vida e é isso que a gente ensina para as pessoas aonde é Deus vai trabalhando né? porque não adianta a gente só falar de graça Ah, mas é tudo a graça de Deus porque é aquilo, a graça que não te transforma também não te salva é, então, essa transformação ela tem que vir junto. Esse crescimento tem que vir junto.
0: Amém. Glória a Deus. Amém. Eu, é, eu quero só fazer aqui uma última pergunta, é, Jason. Qual é o significado do número 888?
1: Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Olha lá, o Rafa já está.
0: É, 888
1: então o a, a, como um outro clubismo nasceu da, da parte dos, dos caras de guerra né de veteranos de guerra essas coisas muitos códigos são numerais né então muitas identificações são por números né uhum. e esse pet ele representa na verdade assim quando você pega o nome Jesus em grego que você vê lá, que é Ieosos, né cada letra ela tem um valor numérico. E a soma dos valores né, do, do nome Jesus em grego é 888. Então, essa é a questão do 888. Entendi. Legal. Legal. Legal,
0: O Legal. Rafa, é, para quem quiser participar do Motoclube aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é, como fazer, como te procurar? Deixa aí suas, suas redes sociais, os seus contatos. A gente, a, o motoclube hoje está só em campo grande aqui no estado ou também tem outras cidades?
2: É, dentro, do, dentro do Brasil, eu tenho esse papel de fazer... Quando alguém tem um, um interesse, que nem um cara hoje do Rio Grande do Sul, entra contato comigo. Então, só que ele entrou direto comigo pelas mídias sociais. Por causa de algumas publicações, o cara procura, ele acaba achando de alguma forma, e achou de site é, eu faço esse, essa, esse primeiro contato para clarear um pouco as ideias, para ver qual é a ideia da pessoa, é comigo mesmo, então ou pelo meu celular mesmo, né? ou, pelo Instagram, Facebook, né? Rafael Pina Bolhões maneira que é o meu nome, né? ou pelo meu telefone, se a gente tiver na live aí, que seria o 67... 9 81 11 42 47. Só que isso aqui, o, o, o não é um chamariz para chamar as pessoas, não é isso? Ele sempre fala que o é ele é automático, é um autoseletivo, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero entrar, eu falei, não, cara, não é assim, calma, Você não tá entendendo?
1: Cara, espera, não. espera um pouco, deixa eu te explicar.
2: Vou passando, e eu fui passando para o cara, que ela falou, cara, é muito perigoso. Porque, né, cara? cara, o mundo é esse Não é porque MC Mundo é circular, filho, você vai trabalhar Você pode morrer, cara, é perigoso Cara, se não para pra mim, eu falei Cara, não tem problema mesmo, cara, Né? que eu vou explicar. Não ele falou para mim, eu tenho gravado, cara. Eu ria, não ia dar pessoa desmerecendo a pessoa. É. Porque eu sempre falo que é seletivo cara. O trabalho, sabe, quando você apresenta, ele ele automaticamente, ele faz esse papel, não sou eu. O cara olha, fala, cara, isso não é para mim, não é para mim. Amém. Vamos caminhar. É, os estados sem vários, né? Tem Curitiba, é, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, é, Rio de Janeiro e assim a gente vai indo né? aí. A gente não tem o costume muito de falar em números, né? Quando nós somos nível no total na sua totalidade, totalidades. Nessa que perguntar também quantos países nós estamos em vários países, né? O próprio Deus, como uhum. falou, sendo de Estados Unidos, Canadá, o Brasil e aí Tailândia, Venezuela, Colômbia, Guatemala, vários países aí. O por é, tem pessoas caminhando ali na Europa, vários, vários países da Europa. E é isso. Qual que era de moto? Não, meu, é
0: só que a pessoa te procurar e né, essa questão do. É, 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 o, te procurar e como entrar né, pro,
2: pro, pro motoclube. Né? Então, deixa eu só, só interromper aqui, que eu lembro procura. de uma coisa, uma coisa é. é isso aí. Fala aí. Que risada. a gente tava com a pastora Shirley uma vez ali no Mercadão Municipal e eu fui de moto. A tava lá com a pastora Shirley, né? Pegando os Mermitecs e tal. Aí chegou um cara pra mim e falou assim: Cara, é... essa comida é de graça? Eu falei, é, cara, de graça. Só entrar ali na fila, cara. Fica à vontade, tal. Tá, não sei o que eu posso falar uma coisa pra você, O que foi? Caso tem uma cara de ruim, cara. <risos> cara muito,
3: cara. Eu falei aqui, Eu, cara. Você, desculpa,
2: porque é uma coisa que a gente também tem que tomar um cuidado, sabe? Onde a gente tá arriscado mas é uma verdade. Pô, A gente tem que atrair as pessoas, não afastar as pessoas. Eu sei que é preto, coisa tal, a gente já falou, mas a gente tem que sorrir, a gente tem que gravar as boas novas, porque a pessoa mesmo, a gente reclama das pessoas, mas você não tem uma atitude. Mas sem perceber que pode ser melhorado, né? Dá um, ri, um sorriso, né? Vem cá. Isso foi muito engraçado, que eu ria, mas eu ria. cara de ruim, cara. cara de ruim.
0: Cara. Eu quero mandar aqui, nego, né, um abraço pro Marcelinho, nosso vice-presidente da igreja. Mandou aqui, parabenizando pela live. Valeu, Marcelo. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo que tá participando. Hoje o Motoclube aqui... Um, um. Foi um, um PG online, uma
3: célula online. Ô, ô Anjo, <risos> Anjo, Pode falar, Anjo né? deixa eu te falar um negócio aqui. Tem uma mensagem aqui do, do Rui Galvão, que é muito legal, cara. Ele fala que os homens de hoje né, precisam assumir seu papel na sociedade, precisam assumir os PPP Profeta da sua casa, profeta da sua família e provedor do seu lar. Muito legal, cara. Parabéns Sim, aí pela mensagem. Legal. Várias mensagens aí, legal. Vários homens aí falando conosco aqui, dando um papo legal. Mas eu falo que esse papo não seria legal se não tivesse vocês aí, né? Então, é muito legal essa... É, se não tivesse vocês aí, não estaria Legal. Não, é exatamente Valeu. isso,
0: né? Na verdade, a ideia é essa. E aí, a gente já caminhando aqui para o final, ó. É, eu queria pedir ao Jason né, que desse um recado é, para os nossos homens aqui da Terceira de Batista e também para as pessoas que, vai, que vão ouvir né, essa, essa, essa live. Depois ela vai estar no nosso podcast lá no Spotify. Só, pro, só procurar lá o lente que vai estar lá o áudio dessa, dessa live. E aí eu queria que você desse para a gente é, o, 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 uma palavra de encoraja, encorajamento né, nos dias que nós estamos vivendo e para que nós possamos é, ser verdadeiramente homens de hombridade, né, não homens não homem covardes.
1: Ah, legal. Então, cara, já agradecendo vocês pela oportunidade... Oi. O
3: Geis, antes de você falar, você, ó, ó Gê, antes de falar, o Isco Ângelo falou, olha a nossa camiseta, tem, tem que escrever isso aqui, cara, que nós né? somos valentes, né? E vocês não, quando a gente olha para vocês já é os valentes aí, ó. Vocês já são os valentes, são os guerreiros. Nós não, nós temos que colocar aqui, ó, sou valente. Não, é isso tudo.
1: Cara, é, é essa, é, é, essa é a parada da, da, do, do, do evangelho, né, cara? Cada um, Deus tocando cada um no seu. No, no, na função correta, no lugar certo pra fazer as coisas, né, porque com certeza vocês fazem coisas que eu não sei fazer e, é, e assim por diante mas a mensagem que eu posso deixar pra vocês cara, como homens, assim é, honrem a Deus acima de todas as coisas, honrem a Deus não com falsidade, não busca a Deus por interesse, né? não busca o que ele pode dar busca quem ele é e depois honrem a sua família honre a sua esposa, honre os seus filhos né porque o, a, a primeira igreja que você tem é a tua família, tua célula é a tua família, é. os teus frutos é a tua família. Porque eu vim de um. Eu, eu Na minha adolescência, fui muito revoltado com o evangelho, porque eu era filho de pastor. Meu pai era pastor no púlpito e era um canalha em casa. E eu achava que era assim, eu tinha esse mal testemunho e falava assim: se isso é ser um homem de Deus, eu não quero esse Deus. Porque, se meu pai, dizendo que representa Deus, faz essas coisas em casa, trata minha mãe desse jeito, eu e meus irmãos, eu não quero Deus, não preciso de Deus. Vou pegar outra referência. Mas a misericórdia do pai foi tão grande pela minha vida que hoje me trouxe até aqui e hoje, possa assim, ser os meus, os meus filhos, podem, os meus frutos são através dos meus filhos, que têm sido testemunhas, que são meninos que oram, que estão pregado o evangelho, aonde eles vão indo. Crianças que entenderam né que servir a Cristo não é porque, porque meu pai serve, porque meu pai é do meu, não. Porque é uma vida melhor. Então, homens, encorajem seus filhos. Cuidem da sua família. Né? Não, se, não se acovardem com a situação de Covid, com essas coisas. Esse é um mundo que não botar medo em você. Se você crê em Deus, cara, por que você vai ficar com medo disso? É, porque uma frase de um ateu, eu vi que ninguém, nenhum cristão comentou, mas um ateu colocou assim, nesses dias, no, no Facebook. Onde estão os pastores que fazem cultos de cura que não estão nos hospitais? Porque lá estão os doentes, não na igreja deles. Né? Por que, que os pastores que fazem esses cultos de cura não estão nos hospitais fazendo os cultos de cura lá, para curar os doentes? Então, a gente tem, então, tem que ter essa, é, isso em mente, né? Não se acovardem, não se estressem. Levanta a cabeça, ache alguém que você possa confiar. Né? Deus coloca lá. Ele sempre andava de dois em dois, por quê? Porque se assim um caísse, o outro levantava. Lembra de Josué e Caleb, Moisés e Arão, sempre estavam em dois, porque sabia que você precisava de alguém do seu lado. Deus coloca um homem lá para você poder caminhar, para você poder cumprir a missão dele. Amém? Isso aí.
3: Amém. Jesus,
0: obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Rafael, muito obrigado, mano, foi top demais, foi uma conversa, eu tô saindo aqui um pouquinho, vou, vou sair agora passar uma salmoura nas minhas fotos,
3: <risos> <risos> foi muito aprendizado, né? E Mais muito, hein? Salve Muito obrigado você
0: como nosso líder pelo espaço dado a, a, a nós aqui, ao Motocruber, de saiba, e aí eu queria, como sempre, que você é o nosso é, ancião, mas ancião de, de experiência, tá? Não é de velho, não. E por que não o nosso boss, né,
3: Rafael?
0: O São Negro é o nosso bós, né?
3: Olha aí, você, palavra é, macia.
0: Você é o nosso, é
3: o nosso Palavra nosso
0: macia. De então, despeça em oração aí, abençoando principalmente aos nossos amigos é, é, moto, do motoclube, que eles possam cada vez mais né, ter mais graça, mais entendimento, que vocês discipulem, que vocês pregam cada vez mais Jesus, jogam Jesus mesmo nessa nessa galera, que é, a gente quer todo mundo, né? Quem dera, todo mundo podia morar junto no céu, né? Um dia. <risos>
3: É isso aí. Bom, gente, primeiro eu quero continuar com a palavra do Ângelo aí e agradecer né? Vocês terem tirado o seu tempo aí, o tempo de vocês aí, que podiam estar aí fazendo outras coisas, aqui batendo um papo conosco. Quero dizer que aprendemos bastante com vocês, né? E, e que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho aí, né? De, de pregar o Evangelho, né? Sobre duas rodas, né? Então eu quando fui ver lá discípulo né é de Jesus né discipulando né em duas rodas isso é muito legal eu, eu fui lá no, no Instagram comecei a entrar lá vistoriar, olhar né Falei, quem que é esses cara barbudo aí né vou dar uma olhada quem que é esses cara aí né mas assim cara isso que o Rafael falou aí a primeira olhada a gente olha assim dá esse negócio pô, os caras são bravos cara. mas depois você vai ver que é uma coisa que, que a gente viu lá, na, 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 lá em Jesus, lá. Todo homem chora, <risos> né? Todo homem chora também. No final, a gente tem aquele choro, né? Então, é agradecer, cara, por vocês, por, por, por vocês também que estão nos ouvindo, pelo nosso, o nosso presidente da igreja que teve aí conosco, o Marcelinho, né? conhecido por Marcelinho, por nós aqui, querido. O nosso é, é, pastor... O Luciano aí, o Vulgo Mineiro, né, também teve aí conosco, né? E vários outros irmãos da igreja aí, que foi vários aí que eu não, não, não vi aí, foi passando tão rápido aqui que eu não vi os nomes, né? E um dos líderes da cidade nossa aqui, o Arão Salgado, lá da primeira igreja, esteve aí também, mandou um alô. Né, então, assim, obrigado, gente. E eu vou agradecer a Deus por esse momento. Deus e Pai, eu quero nesse momento te agradecer, pai amado agradecer por esse momento de alegria, de paz, de aprendizado que tivemos aqui, Pai. Obrigado. Sabemos que somos falhos, Pai. Temos falhado como homens, como servo, mas Tu tem nos abençoado, Tu tem nos dado sabedoria, Tu tem nos dado o caminho correto, Pai. Muito obrigado, Pai querido, por esses homens, pela vida do Rafael, que tem... É, direcionado esses homens em cima de motos, que têm orientado a vida de cada um aqui na cidade, aqui em Campo Grande, pai. Muito obrigado pela vida do Jason, que tem andado pelo, pelo país, pelas nações, por outro país, pai amado. Vai abençoando esses homens. Dê saúde, primeiramente a eles. Abençoe suas esposas, os seus filhos, que eles possam ser honrados, aonde eles colocar seus pés, que realmente eles possam ser bênçãos vai abençoando desde já, Pai amado esse trabalho maravilhoso que é espalhar a tua palavra Pai amado, oh Deus de amor vai abençoando, que eles possam ser homens obedientes à tua palavra que eles possam ser homens é, de ordenâncias que eles possam ser homens que reconhecem realmente as suas falhas, que sejam homens de caráter, Pai amado, sejam homens ousados, homens vencedores, Pai amado Ô, oh, Deus querido, muito obrigado por tudo que tem nos orientado até aqui. Obrigado por esses, essas pessoas que aqui estiveram conosco, nos é, assistindo, nos ouvindo, Pai. Perdoa as nossas falhas, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amém. pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o vale. próximo...
1: Agradeço a oportunidade. Aí.
0: Deus abençoe muito obrigado vocês. mesmo, pessoal,
1: pelo espaço aí.